0: नमस्कार मित्रों गुडबुक्समें तुम्हें खूप-खूप स्वागत है भारताचे माजी मजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस फर्नाडि एकदा मुलाखतीमें चीनला भारताचा क्रमांक एक शत्रु से मटले होते 15 जून 2020 हजार वीसमें लडाख्या गलवान खोरत चकमकीनर आ सद्या चालू आने लडाखिया सीमेवर चालू आने तनावान अपने य सग्या सहजपने प्रत्यय दे गलवानच्या त्या चकमकीनंतर भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आपले सैन्य वाढवले भारतीय हवाई दलानेसुद्धा जास्त संख्येने आपली विमाने लेहेमध्ये तैनात केली इतकेच काय तर गेल्या वर्षी भारताने मोठ्या संख्येने चीनच्या मोबाईल ॲप्सवर प्रतिबंधसुद्धा घातला त्यामुळे बिथरलेल्या चीनचा सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाईम्सने भारताला एकोणीसशे बासष्टच्या पराभवाची आठवण करून दिली यहत को ही दुमत नहीं कि एकोनीस बासारत आता भारत हाथ जमीन आसमान का फरक है पन एकोनीस बसठ पराभवा की कारणमीमांसा करता ना, एक प्रश्न वारंवार मनात तो, तो मजे हा पाभव टाता आला का एयर मार्शल भरत कुमार लिहले अनोन एंड अनसंग इंडियन एयरफोर्स इन सीनो इंडिया वॉर नाइनटीन हे पुस्तक वाचल्यावर कदाचित या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल भारताच्या लष्करी इतिहासातील बऱ्याच दुर्लक्षित अध्यायांपैकी एक म्हणजे एकोणीसशे बासष्टच्या भारत चीन युद्धातील भारतीय हवाई दलाचे योगदान भारतीय हवाई दलाने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण आणि उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल बहुतांश लोक अनभिज्ञ आहेत याच झळाळत्या कामगिरीचा पट लोकांसमोर उलगडायचा प्रयत्न लेखकाने या पुस्तकात केला आहे भारत आणि चीनमधील सीमावाद हे या युद्धामागील मूळ कारण होते त्यामुळे भारत चीन युद्धातील भारतीय हवाई दलाचे योगदान जाणून घेण्यापूर्वी या सीमावादाचा इतिहास पाहणे महत्वाचे आहे भारत आणि चीनमध्ये तीन मुख्य क्षेत्रांमध्ये सीमेवरून मतभेद आहेत ते म्हणजे पश्चिमेकडील क्षेत्र म्हणजेच लडाख मध्यक्षेत्र म्हणजेच उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश आणि पूर्वेकडील क्षेत्र म्हणजे नेफा ज्याला आत्ता अरुणाचल प्रदेश असं म्हटलं जातं या प्रत्येक क्षेत्राचा आपापला वेगळा इतिहास आहे खरंतर इतिहासात डोकावल्यास एक गोष्ट स्पष्टपणे कळून येते की एकोणीसशे पूर्वीपर्यंत चीन हा भारताचा शेजारी कधीच नव्हता चीन आणि भारतामध्ये जगाचे छप्पर म्हणले जाणारा तिबेट हा एक छोटासा देश होता चीनने तिबेटला गिळंकृत केल्यानंतर चीन हा भारताचा शेजारी बनला आणि त्यामुळे इतिहासात जायचे असेल तर तिबेटचा पण इतिहास पाहणे गरजेचे आहे तिबेटचे बलाढ्य साम्राज्य हे एकेकाळी दक्षिणेत बंगालपासून उत्तरेत मंगोलियापर्यंत पसरले होते इसवी सन सातव्या शतकात तिबेटचा राजा सोन चानने चीनवर आक्रमण करून तिथल्या राज्यकन्याशी के लग्न केले आणि तिबेटी साम्राज्य मध्य आशियापर्यंत वाढवले याच राजाने नेपाळवर आक्रमण करून तिथल्या राजकन्याशीही लग्न केले आणि नेपाळसुद्धा आपल्या साम्राज्याला जोडला तिबेटची ही तिबेट बलाढ्यता जवळजवळ दोन शतके टिकली इसवी सन तेराव्या शतकात मंगोलियाच्या चंगेज खानाने तिबेट व चीनवर आक्रमण करून त्यांना आपल्या साम्राज्याला जोडले यानंतर चीनने अनियमितपणे तिबेटवर आधिपत्य गाजवले एकोणीसशे दहा मध्ये सरकारने आक्रमण करून तिबेटवर ताबा मिळवला पण हा ताबा अल्पजीवी ठरला आणि एकोणीसशे अकरा मध्ये तिबेट पुन्हा स्वतंत्र झाला पुढे छत्तीस वर्ष तिबेट स्वतंत्र राहिला तिबेट वर मध्ये पुन्हा ताबा मिळवल्यावर चीनच्या सीमा भारताला भेटल्या एकोणीसशे मध्ये स्वातंत्र्यासोबतच आणि सत्तेसोबतच देशाच्या सीमाही ब्रिटिशांकडून भारताकडे हस्तांतरित झाल्या जम्मू काश्मीरच्या भारतातील विलीनीकरणानंतर त्या राज्याच्या सीमा या भारताच्या सीमारेषा बनल्या भारताच्या या पश्चिम भागातील काश्मीर राज्य आणि तत्कालीन तिबेट देश यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारणाबाबत ब्रिटिशांनी काय काय पावलं उचलली याबाबतीत या, या पुस्तकात सखोल माहिती देण्यात आलेली आहे त्यासोबतच सांगितली आहे अरुणाचल प्रदेश आणि तिबेटमध्ये आखलेल्या मॅकमोहन रेषेची कहाणी यात स्पष्टपणे कळून येते की विशिष्ट अशा भौगोलिक प्रदेशामुळे या सीमा निश्चित करणे किती किचकट काम होते आणि त्यामुळेच चीनमध्ये सीमेबाबत बरीच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती आणि हीच गोंधळाची स्थिती पुढे एकोणीसशे बासष्टमध्ये युद्धाचे एक महत्त्वाचे कारण बनली स्वातंत्र्यानंतर भारताचे प्राधान्य साहजिकच देशाच्या समतोल विकासाकडे होते त्यामुळे लष्कराच्या आणि पर्यायाने देशाच्या सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक अशा सीमा पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाकडे तत्कालीन सरकारचे दुर्लक्ष झाले आपले सैन्य पाकिस्तानविरुद्धच्या संघर्षात वरचड आहे आणि चीन आपल्या विरुद्ध काहीही करणार नाही चीनसोबतचे सर्व मतभेदांचे मुद्दे चर्चेने सोडवू अशीच भारत सरकारची सुरुवातीला भावना होती त्यामुळेच कदाचित सीमा भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाची आणि लष्कराच्या आधुनिकीकरणाची सरकारला फारशी गरज वाटली नाही एकोणीसशे चोपन्नमध्ये चीनसोबत झालेल्या पंचशील कराराने नेहरू सरकारला चीनविषयी एक प्रकारे आश्वस्त केले आणि परिणामी चीनसोबतच्या सीमेकडे दुर्लक्ष झाले पण चीनने तिबेटचा ताबा घेतल्यावर मात्र भारत सरकारला चीनकडे चीन चीन लक्ष देणे भाग पडले चीनने तिबेटचा ताबा घेतल्यावर भारतीय प्रदेशात सुद्धा घुसखोरी करायला सुरुवात केली त्यामुळे भारत आणि चीनमधील सीमेवरच्या वादग्रस्त भागावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि चीनची आगेकूच रोखण्यासाठी नेहरू सरकारने अशा भागांमध्ये लष्करी चौक्या उभारण्याचा आणि सैन्याद्वारे गस्त घालण्याचा निर्णय घेतला हीच ती प्रसिद्ध अशी फॉरवर्ड पॉलिसी या धोरणाचा मुख्य हेतू होता सीमेवरील वादग्रस्त प्रदेशात आपल्या चौक्या स्थापन करणे आणि चीनला भारतीय प्रदेशात अजून आत येण्यापासून रोखणे बरेच विश्लेषक आणि तज्ज्ञ फॉरवर्ड पॉलिसीकडे नेहरू सरकारचे एक आक्रमक धोरण म्हणून पाहतात परंतु सखोल विश्लेषण केले असता असे दिसून येते कि ही रक्षात्मक आनन ने भारतीय प्रदेश में घुसखोरी प्रतिक्रिया मनुन होती पॉलिसी अंलबजा भारतीय हवाई दला अत्यंत महत्व की भूमिका होती कि भारतीय हवाई दलाशिवा धोरण राबोने निव्वल अशक्य होते मटले तरी अजिबा अतिशयक्ति नहीं फॉरवर्ड पॉलिसी नुसार ज्यादा भागा मध्य लश्कारी चौक्या स्थापन कराया होत ते लडाख आणि नेफा म्हणजेच आत्ताच्या अरुणाचल प्रदेशमधले भाग हे भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्गम होते या भागातले हवामान अत्यंत प्रतिकूल होते या भागांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या विकसित अशा पायाभूत आणि दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या रस्ते रेल्वे मार्ग अस्तित्वातच नव्हते म्हणूनच हवाई दलाच्या मदतीशिवाय या प्रदेशात भारतीय लष्कराचे म्हणजेच भारतीय थलसेनेचे अस्तित्व प्रस्थापित करणे जवळपास अशक्य होते सैनिकांना तेथे पोहोचण्यासाठी आणि टिकून राहण्यासाठी केवळ भारतीय हवाई दलाचाच आधार होता कारण रस्ते आणि रेल्वेमार्ग नसल्याने कोणत्याही प्रकारची रसद ही प्रकार केवळ हवाई मार्गेच पोहोचवता येणे शक्य होते इतकेच काय भारत सरकारने जेव्हा अशा दुर्गम भागांमध्ये रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा रस्ते बांधकामाचे साहित्य सुद्धा भारतीय हवाई दलाने पोचवले यावरूनच भारत आणि चीनमधील सीमा भागाची स्थिती आणि लष्कराच्या समोर असलेल्या कठीण आव्हानाची आपल्याला कल्पना येते भारतीय हवाई दलाला सुद्धा रसद पुरवताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत होते प्रतिकूल हवामान विमाने उतरण्यासाठी मूलभूत सुविधांचा अभाव महालवाहू विमानांची कमतरता इतर भागल गरजा निवका नैसर्गिक आपत्ति इत्यादी पूर्ण करना उपलब्ध संसाधना तान या कहीं प्रमुख समस्या तोंड देत भारतीय हवाई दल अविरतपने लडाख और नेफा मध्य लश्क रसद पुरठा कर सीमाभाग यह रस्ते बंदका गति देने भारत सरकार ने एकोनीस सीमा रस्ता संघटना म्हणजेच बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली जेव्हा भारतीय हवाई दलाकडे मालवाहू विमानांची तीव्र कमतरता जाणवू लागली तेव्हा सीमा भागातील सैन्यासाठी आणि रस्ते बांधकामासाठीचा रसद पुरवठा सुरळीतपणे चालू राहावा म्हणून भारत सरकारने चक्क या सीमा रस्ते संघटनेसाठी अन अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या पैशातून भारतीय हवाई दलासाठी मालवाहू विमानांची खरेदी केली एकोणीशे युद्धात भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी आपापल्या हवाई दलाचा वापर केला नाही याची नेमकी कारणे गुलदस्त्यात असली तरी कोण्या एका देशाने जरी हवाई दलाचा वापर केला असता तर युद्धाचे चित्र हे नक्कीच वेगळे असते एकोणीसशे बासष्टमध्ये चीनच्या हवाई दलाविषयी आणि त्यांच्या एकूण क्षमतेविषयी नेमकी माहिती भारताकडे उपलब्ध नव्हती चीनकडे कोणती विमाने किती संख्येत होती हे नक्की माहिती नसले तरी एक गोष्ट स्पष्ट होती की या सर्व विमानांमध्ये लागणारे इंधन सोव्हिएत युनियनकडून यायचे चीन स्वतः या इंधनाचे उत्पादन करत नव्हतं एकोणीसशे साठच्या सुमारास सोव्हियत युनियन आणि चीनचे संबंध ताणले गेल्याने विमानाचे इंधन आणि इतर छोटे भाग यांच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता आणि चीनच्या विमानांची कार्यक्षमताही खालावली होती चीनकडे वैमानिकांची कमतरता नव्हती पण तिबेटमधून सातत्याने आणि दीर्घकाळ हवाई दलाचा वापर करणे चीनसाठी शक्य नव्हते तिबेटमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा नव्हत्या उपलब्ध विमानतळ हे पूर्णपणे विकसित नव्हते आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या मोहिमांसाठी अजिबात योग्य नव्हते तिबेटला चीनच्या मुख्य भूमीशी जोडणारे दळणवळणाचे मार्ग विकसित झालेले नव्हते तसेच तिबेटमध्ये चीनच्या हवाई दलाच्या गरजेच्या वस्तू आणि इतर युद्ध साहित्याच्या साठवणुकीसाठी कोणत्याही सुविधा नव्हत्या शत्रूच्या विमानामसून बचावासाठी चीनकडे असलेली हवाई सुरक्षा यंत्रणा ही कारह्य झालेली होती चीनच्या तेव्हाच्या लष्करी धोरणानुसार कोणत्याही युद्धामध्ये थलसेना महत्वाची होती आणि हवाई दल आणि नौदल यांचे स्थान हे नगन्य होते चीनचे ची हवाई दल हे थल सेनेचा आणि अशा विविध कारणांमुळे चीनने बहुदा आपल्या हवाई दलाचा वापर या युद्धात केला नाही त्याचवेळी जर भारतीय हवाई दलाकडे नजर टाकली तर असं लक्षात येते की भारतीय हवाई दल आकाराने आणि क्षमतेने चीनच्या चीन ची हवाई दलापेक्षा बरेच मजबूत होते भारतीय हवाई दलाकडे दुसरे महायुद्ध आणि एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या पहिल्या काश्मीर युद्धाचा अनुभव होता भारतीय हवाई दलाकडे निरनिराळ्या मोहिमांच्या गरजेनुसार विविध विमाने उपलब्ध होती अशा बऱ्याच जमेच्या बाजू असतानाही भारतीय हवाई दलाचा पूर्ण क्षमतेने या युद्धात वापर का करण्यात आला नाही हे कोडेच आहे भारतीय हवाई दलाने या युद्धात प्रामुख्याने आपली मालवाहू विमाने आणि हेलिकॉप्टरचा वापर केला हा वापर केवळ रसद पुरवठा आणि सैन्याची नेन करण्यासाठी केला गेला भारत आणि चीन युद्धातील भारतीय हवाई दलाचे योगदान हे नक्कीच महत्वपूर्ण आणि निर्णायक ठरले असते काश्मीर युद्धात महत्वाची भूमिका बजावलेल्या मालवाहू विमानांचा ताफा आणि त्यांची क्षमता कालानुरूप कशी विकसित होत गेली हे सुद्धा या पुस्तकात सविस्तरपणे मांडलेले आहे याच मालवाहू हो विमानांनी आणि हेलिकॉप्टर्सनी एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली किंबहुना पंतप्रधान नेहरू यांच्या फॉरवर्ड पॉलिसीनुसार लडाख आणि नेफामध्ये सीमेवरील अत्यंत दुर्गम भागात उभारलेल्या सेनेच्या चौक्यांसाठी केवळ भारतीय हवाई दलाचाच आधार होता या भागातील रस्ते आणि इतर दळणवळणाच्या सुविधा अविकसित असल्याने रसद आणि दारुगोळ्यासाठी भूदल पूर्णपणे हवाई दलावर अवलंबून होते एकोणीसशे ऑक्टोबरमध्ये प्रत्यक्ष युद्धाला सुरुवात होण्यापूर्वी या चौक्यांना मजबूत करण्यात हवाई दलाने निर्णायक भूमिका बजावली लडाखपासून नेफापर्यंत चीनला तीव्र प्रतिकार करणाऱ्या भारतीय थलसेनेमागे भारतीय हवाई दलाचे योगदान हा एक भक्कम आधार होता प्रत्यक्ष युद्धामध्ये सुद्धा भारतीय हवाई दलाने दुर्गम प्रदेश प्रतिकूल हवामान आणि शत्रूचा धोका यांना न जुमानता भारतीय थलसेनेला अथकपणे रसद पुरवठा केला आणि जखमी सैनिकांना वेळेत वैद्यकीय मदत पुरवून अनेक सैनिकांचा प्राण वाचवला कोणत्याही देशाच्या सरकारसाठी हवाई दलाच्या रूपाने उपलब्ध असलेली हवाई शक्ती हे एक प्रभावी अस्त्र असते आपल्या विविध वैशिष्ट्यामुळे हवाई शक्ती ही कोणत्याही युद्धात निर्णायक भूमिका बजावते शत्रूच्या प्रदेशात खोलवर जाऊन हल्ला करण्याची क्षमता वेग गतिमानता लवचिकता संहारक शक्ती इत्यादी विविध वैशिष्ट्यामुळे हवाई शक्ती कोणत्याही युद्धाचे पारडे सहज फिरवू शकते त्यामुळेच प्रश्न उपस्थित होतो की एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धामध्ये भारतीय हवाई दलाचा अत्यंत मर्यादित वापर का करण्यात आला पूर्ण क्षमतेने भारतीय हवाई दलाला युद्धात का उतरवण्यात आले नाही जर असे झाले असते तर एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धाचा निकाल हा नक्कीच वेगळा असता सर्वसाधारणपणे इतिहासाचे अवलोकन करताना असे कित्येक प्रसंग दृष्टीस पडतात ज्यामध्ये जर आणि तर हे दोन बंधू हमखास उगवतात किंबहुना इतिहासातून काही धडा घ्यायचा असेल तर कोणत्याही घटनेचे अवलोकन हे जर आणि तर चष्म्यातूनच करावे लागते भारत आणि चीनच्या युद्धाचे अवलोकनसुद्धा असेच करावे लागेल कोणत्या कारणामुळे भारतीय हवाई दलाचा वापर करण्यात आला नाही याचे विवेचन करताना पुस्तकात काही कारणांचा उहापोह करण्यात आलेला आहे या कारणांचा अभ्यास केला असता लक्षात येते की मुळात एकोणीसशे बासष्टमध्ये भारताला चीनच्या हवाई दलाविषयी त्यांच्या तयारीविषयी आणि तिबेटमधील त्यांच्या स्थितीविषयी पुरेशी माहिती नव्हती अशी माहिती असती तर भारताला कळून चुकलं असतं की भारतीय हवाई दल हे चीनपेक्षा वरचड आहे आणि वापर त्याचा युद्धामध्ये केल्यास चीनचा पराभव हा निश्चित होता आपण हवाई दलाचा वापर चीनविरुद्ध केल्यास चीनही दुप्पट ताकदीने आपल्या हवाई दलामार्फत तीव्र प्रत्युत्तर देईल आणि भारताच्या काही महत्त्वाच्या शहरांवर जसे दिल्ली कलकत्ता आणि थेट मद्रासपर्यंत बॉम्ब हल्ले करेल ही भीती सरकारचा मनात होती या भीतीचे मुख्य कारण होते भारतीय गुप्तचर संघटनेने याबाबत दिलेला इशारा आणि दुसऱ्या महायुद्धामध्ये जगातील महत्त्वांच्या शहरांच्यावर झालेल्या बॉम्ब हल्ल्यांचे कटू अनुभव चीनच्या या हल्ल्याला भारतीय हवाई दल तोंड देऊ शकणार नाही हा एक व्यर्थ न्यू ही सरकारच्या मनात होता त्यासोबतच भारतीय हवाई दल कमजोर झाल्यास आपल्या दुर्गम भागातील चौक्यांना होणाऱ्या रसदपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होईल या भीतीने भारतीय थलसेनेच हवाई दलाच्या आक्रमक वापराला विरोध केला अशीही एक वदंत आहे परंतु या सर्व शक्यता आहेत आणि याची नेमकी कारणे अजूनही गुप्ततेच्या आवरणामध्ये आहेत भारतीय हवाई दलाचा भलेही आक्रमक रूपात वापर कर आला नसेल, सेल हवाई दलाशिवाय थल से युद्ध लड़ने निव्व अशक्य होते एक पन्नासे लडाखि नेफा मधे लश्क चौक्या स्थापन के भारतीय हवाई दल यागा सक्रिय होते य चौक सीमागत गस्त घर सैनिकांचार मजबूतीकरणाटी आणि दुर्गम भागात टिकून राहता यावे यासाठी सर्व प्रकारची रसद पुरवण्याची जबाबदारी ही भारतीय हवाई दलाची होती ही एक दीर्घकाळ चालणारी मोहीम होती आणि भारतीय हवाई दलाच्या वैमानिकांना विश्रांती ही केवळ कधीकधी खराब हवामान असल्यावरच मिळायची अन्यथा रात्रंदिवस या वैमानिकांनी लष्कराला रसद पुरवठा करण्यासाठी आपले सर्व कौशल्यपणाला लावले या काळात हवाई दलाने केवळ सैन्याचा रसद पुरवठाच नाही केला तर सीमा भागात रस्ते व इतर दळणवळणाच्या साधनांसाठी आवश्यक बांधकामाचे साहित्यही पोहोचवले त्यामुळे सीमा भागात थोडेफार रस्ते बांधकामाचे एरवी अशक्यप्राय वाटणारे काम शक्य झाले भारत आणि चीनच्या सैनिकांमध्ये प्रत्यक्ष चकमक चालू झाल्यावर भारतीय हवाई दलाचे काम कित्येक पटीने वाढले थलसेनेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हवाई दलाचे जमिनीवरील कर्मचारी रात्रंदिवस राबत होते वैमानिकही अत्यंत प्रतिकूल अशा प्रदेशात आणि हवामानात अविरतपणे उड्डाण करत होते मर्यादित संसाधने असतानाही भारतीय हवाई दलाने या काळात आपली क्षमता तब्बल दहा पटींनी वाढवली आणि कोणत्याही तक्रारीविना लष्कराला पूर्ण सहकार्य करून त्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे भारत आणि चीन युद्धातील भारतीय हवाई दलाचे योगदान इतके महत्वपूर्ण असूनही भारतीय हवाई दलाला याचे म्हणावे तेवढे श्रेय कधीच मिळाले नाही एअर मार्शल भरत कुमार यांनी हीच कमतरता या पुस्तकातून भरून काढली असे म्हटले तर वावगे ठरू नये तर मित्रांनो हे पुस्तक तुम्ही नक्की एकदा वाचा हे मी तुम्हाला सुचवतो जर हा एपिसोड तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा तुमचे खूप खूप धन्यवाद